0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض مول الحمد لله ف... ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد إخواني في الله ما من يعيش على هذه الأرض يبحث عن سعادته كثير من الناس يجدونها في المال
1: كما قال الله
0: عز وجل في كتابه الكريم وتحبون المال حبا جما يقضي حياته أو شطر حياته يبحث عن الأموال يجمع الأموال ذول الاموال يكثر من ماله كما قال الله في الوضع الاجتماعي لخص كل ذلك ربنا عز وجل في قوله الكريم زين للناس وهذا امر مطلق على كل البشر زين للناس حب الشهوات ولو كثيرا من الناس يجدون متعتهم في حياتهم الدنيا في مجرد الطعام والشراب هذه بالنسبه له متعه كبيره وسعاده بالغه وذكر ذلك ايضا ربنا عز وجل عندما قال ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فربط متعتهم بأكلهم، بطعامهم وشرابهم، هذه أنواع من المتع تدخل السعادة على قلوب كثير من الناس، وهي سعادة إن كانت من طريق حلال فهي مشروعة كذلك للمؤمنين. لا يمنع الإسلام المسلم من أن يستمتع ويسعد ويفرح بماله أو بزوجته الصالحة أو بأولاده أو بطعامه أو بشرابه بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه امرأة واشترط فيها الصلاح. زوجة واشترط فيها الصلاح. وجار واشترط فيه الصلاح. ثم مسكن، مسكن واسع. هذا لون من ألوان السعادة يعيشها الناس جميعا. ثم دابة هنيئة، سيارة هنيئة. وسيلة من وسائل المواصلات تسعده. ذكر ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو لا يتناقض مع الشريعة الشريعة لا تمنع المسلم من الفرح بهذه الأمور لكن يا لا خسارة العبد لو وقفت سعادته في الدنيا عند هذا الحد لو وقفت سعادته في الدنيا على بالمال والنساء الحلال والمركب الهنيء وحياه رغيده يجمع فيها ويتكاثر انه بذلك يكون قد خسر خسرانا كبيرا مبينا انه بذلك لا يكون قد علم من امره شيئا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذكر الله عز وجل أن. الآخرة هم غافلون السعادة الحقيقية الكاملة في الإسلام هي سعادة الآخرة. هي سعادة أن يرضى عليك رب العزة فيدخلك الجنة وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد هذه هي السعاده فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك سعادة مطلقه سعاده بلا حزن راحه بلا تعب واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماء سعاده الدنيا بكل الوانها تنقطع سعاده المال تنقطع اما يذهب عنك واما تذهب انت عنه تضيق به كثيرا تنشغل به تقلق عليه تحسب كثيرا قد لا تنام من قضايا المال والاقتصاد وكذلك المرأة وكذلك المسكن وكذلك المركب كلها سعادات مقطوعة سعادات منقوصة أما السعادة التي لا نقص فيها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية التي ينبغي لكل مؤمن حقا أن يبحث عنها يهتأ بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قبل بك نعيم قط هذا كان أنعم أهل الدنيا كان عنده من المال والنساء والسلطان ما يحلم به عامة أهل الأرض هذا أنعم أهل الدنيا بصبغة واحدة في جهنم نسأل الله عز وجل أن يعيدنا جميعا منها بصبغة واحدة في جهنم نسي كل متعة الدنيا، واستقبل مستقبله التعس في جهنم وبئس المصير، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة ثم قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بغسا قط ما مرت بي شدة قط هو صادق في هذه الكلمات غمسة في الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة غمسة واحدة صبغة واحدة تعب السنين في الدنيا هل معنى ذلك اخواني انه على المسلم ان يعيش في بؤس وفي ضنك وفي تعب وفي الم في الدنيا حتى يحصل نعيم الاخره كلا والله ان المؤمن في هذه الدنيا المؤمن يعيش في سعادة بالغة منذ أدرك حقيقة الدنيا وأدرك حقيقة الآخرة منذ أدرك السعادة الحقيقية تفرح وهذا الفرح في الدنيا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس تجد سعادتها في جمع المال في جمع السلطان في جمع الانعام في جمع الارض اي أيوة انواع الجمع وال. فضل الله عز وجل ورحمته يجد المُؤمن سعادته في ركعتين في جوف الليل يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعبر عن سعادته الداخلية وهو قبل أن ينتقل إلى السعادة التي لا نقص فيها في الآخرة يقول وجعلت كرة عيني في الصلاة كرة عيني الشيء الذي تقر به عينه صلى الله عليه وسلم ليس مال ولا سلطان ولا غير ذلك من متاع الدنيا الفانية تقر عينه بالصلاة صلى الله عليه وسلم، فقه ذلك صحابته جميعا، رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم على خير إن شاء الله، فقه ذلك الصحابة فاستمتعوا بصلاتهم، استمتعوا التوازن من شدة فرحهم بالصلاة من شدة فرحهم بقيام الليل صلى الله عليه وسلم وأعادوا إلى التوازن الذي يستطيعون به تحقيق سعادتهم دون الإضرار بالآخرين دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين فسأل أي شيء هذا فقال زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يقولون تصلي من الليل ما شاء الله لها الله لها ان تصلي حتى اذا فترت تعلقت به لا تريد ان تقعد من متعتها من سعاده باب الصلاه الاقدام تكل لا تستطيع ان تحتمل تتفطر وهي تبتكر وسيلة لتستمر في مناجاة ربها وتستمر في سعادة قلبها قلبها سعيد بقيامها وان تفطرت قدماها وان عجزت عن حملها في صلاتها ابو الدرداء فيصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود مسرعا إلى بيته لينصب قدميه إلى الله عز وجل مصليتنا الفجر لا ينام وكيف ينام إذا نام ضاعت السعادة من قلبه سعادته في قيامه حتى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف من ذلك وأن يسمع نصيحة سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه من شدة سعادته بالصلاة نسي حقوق الآخرين وهذا لا يجوز للمؤمنين فأعيد التوازن في حياته الشاهد أنه كان لا يعدل بصلاته شيئا صلاة قيام الليل شرف كبير للمؤمن سعادة بالغة في قلبه ثم تقوده إلى سعادة الآخرة انظروا إلى الموقف العجيب الذي حدث مع عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقوم في حراسة الجيش وعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن عائلته ينام الى جواره فاذا به يحرس الجيش عباد بن بشر الانصاري رضي الله عنه وارضاه وهو قائم يصلي ما يريد ان يضيع وقته يريد ان يسعد قلبه بالصلاه بينما هو في حراسه جيش في سبيل الله عينان لا تمسهما النار الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لكنه لا يكتفي بذلك فيقطع وقته بالصلاة فيأتيه سهم فيخترق جسده يمزق كتفه تنزف الدماء تتفجر يريد أن يقطع استمتاعه بصلاته ينزع السهم ويكمل صلاته يأتيه سهم ثانٍ، فينزعه ويكمل صلاته سهم ثالث ينزعه ويخشى على جيش المسلمين فيركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وفي التسليمه الثانيه يوقف عمار بن ياسر رضي الله عنه ارضاه والله يا عمار كنت أقرأ آيات من كتاب الله ما وددت أن روحي تذهب وأقطعها غير أني خفت على ثغر من ثغور المسلمين لولا خوفي على المهمة العسكرية التي أوكلت إلي لأكمل ولكنه يقوم بالصلاه ليقترب بها من رب العالمين ليتصل بها برب العالمين انها صلاه صله بين العبد وربه ما اسعدها من صله وما افرحها من علاقه المؤمن يجلس والسعادة. إلا وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، احتفال مهيب، يرسل الله عز وجل فوجا من ملائكته يحيطون هذا المجلس السعيد الذي يقرأ القرآن ويتدارسه ويذكرهم الله عز وجل في ملأ الخير من هذا الملأ تخيل يا عبد الله تخيل أنك تجلس في الدنيا في بيت من بيوت الله تقرأ كتاب الله والله عز وجل يذكرك باسمك فلان ابن فلان يجلس الآن في بيت من بيوت السماء الله اكبر الا تورث هذه المساله سعاده في قلوب المؤمنين الا تنزل السكينه على قلوب المؤمنين بالسعاده الا تغشى الرحمه قلوب المؤمنين بالفرح انها والله سعاده ما بعدها سعاده يجد المسلم الصادق سعادته في عون لملهوف في غوث لمحتاج الصديق رضي الله عنه وأرضاه جمع في حياته مالا كثيرا أسعد قلبه بطريقة ما في فترة من فترات حياته ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه فنظر إلى السعادة نظرة مختلفة صارت سعادته في أن يعطق العبيد الضعفاء والإماء الضعيفات لله عز وجل ينفق ماله هنا وهنا لا يكتلف بمال كثير ولا بوضع اجتماعي معين إنما ينفقه أتظنونه كان تعيسا عندما فقد ماله وهو ينفقه في سبيل الله كلا والله كان من أسعد الناس، كان من أسعد الناس وهو يرى أن ماله قد رفع كربة عن مسلم هذا اللون من السعادة لم ينقطع من الدنيا ما زال أمامنا ما زال العشر المبشرين بالجنة أحد الفاهمين حقيقة لمعنى السعادة عندما جاءه سبعمائة ألف درهم في ليلة واحدة عندما جاءه هذا المال الكثير هذا مبعث للسعادة عند عامة الناس ولكنه بات مهموما سبحان الله المال الذي جبل الانسان على حبه وصارت فطرته تبحث عنه حتى تسعد قلبها ومن حولها اذا به يسبب له الما تغير كليه هذا الانسان بعد ان اسلم قالت له زوجته ام كلثوم بنت الصديق رضي الله عنهما اخت السيده عائشه والسيده اسماء رضي الله عنهم جميعا قالت لهم ما اهمك ما اهمك اتانا مال كثير هذه نعمه بالغه ما اهمك قال ما ظن ربي بي اذ ابيت وهذا المال في بيتي ماذا يقول عني ربي محب للمال راغم في التكاثر أهذه رؤية ربي لي ما ظن ربي به إذ أبيت وهذا المال في بيتي والمال حلال صرف هذا مال لأحد العشرة المبشرين بالجنة قمة القمة من السابقين السابقين رضي الله له زوجته فقالت له زوجته وأين أنت من أهل الصفة وأين أنت من فقراء المسلمين وأين أنت من الجهاد في سبيل الله وعددت له وجوه انفاق هذا المال في سبيل الله حتى يسعد قلبه وحتى يزيل همه فقال والله إنك لموفقة بنت موفق، أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا، إنك لموفقة بنت موفق، وحمل المال كله على كتفه، وخرج من بيته ليلا، وعاد بعد صلاة الفجر، وليس معه درهم واحد. وليس معه درهم واحد اتراه عاد تعيسا حزينا كئيبا بل عاد سعيدا والله ادى عليه هذا المال الذي انفقه ادخل في قلبه سعاده وهذا من عجائب امور سعادة في قلوبهم واطمئنانا في أرواحهم سكينة في نفوسهم ترفعهم في الدنيا والأخرة بل إن المسلمين الفاهمين حقيقة كانوا يسعدون أشد السعادة بفقد أرواحهم في سبيل الله عز وجل يسعدون بذلك في الدنيا انظر الى سيف الله المسلول على الكفار الى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وهو يعبر عن سعادته في الدنيا كيف كانت سعادته هذا البطل المغوار الذي جمع اموالا كثيره من غنائم عده ما هزم قط في حياته جمع ثروات الدنيا جميعا لكنه لم يكن يسعد بهذا الامر انما كان له لون اخر من السعاده يقول رضي الله عنه وارضاه ما ليله زواج او ليله تبشير بطفل ولد له ليست هذه اسعد لياليه انما اسعد لياليه كما وصف من ليله شديده البرد شديده الجليد في سريه من المهاجرين اصبح بهم اعداء الله الله اكبر هذه سعاده ليلة صعبة ليلة باردة ليلة ينزل فيها الجليل في سرية بسيطة من المهاجرين يصبح بهم أعداء الله هذه سعادة سيف الله المسلول وأين حزنه؟ وأين حزنه؟ المعايير اختلفت تماما في عيون المؤمنين الصادقين وهو على فراش الموت رضي الله عنه أرضاه يقول: لقد طلبت القتل في مظانه في كل مكان يظن فيه ان اقتل ذهبت الى حروب المشركين ذهبت الى قد طلبت القتل في مظانه وما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسام ثم ها أنا ذا يقولها بحسرة وبحزن وبألم ثم ها أنا ذا أموت على يتالم ويتحسر لأنه لم يقطع في سبيل الله لم يمزق في سبيل الله لكن بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حال موته يبشره ويقول لهم قد علم دخل احد من البشر من المشركين من الفرس من الرومان من عامه اهل الارض هذا سيف الله كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. هذه الوان من السعاده عجيبه لا يصل اليها الا المؤمنون عند موتهم يفرحون لانهم اعدوا الحسن البصري سئل لماذا نخاف من الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. أن بلال رضي الله عنه وأرضاه
1: الذي عاش حياة معذبة
0: مبتسما سعيدا، أهله يصرخون حوله وهو في غاية السعادة يبتسم فيقولون له وما هي سعادتك؟ فيقول غدا غدا اقترب الموت، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزة هذه سعادته ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سعادة المؤمن في الدنيا يا إخواني ركعات في جوف الليل مجالس علم قراءة قرآن غوث لملهوف عون لمحتاج انفاق في سبيل الله فقد للروح وتقطيع للجسد ما دام في سبيل الله من لم يحصل هذه الأنواع من السعاده في الدنيا واكتفى بسعاده المال والسلطان وغيرها من متاع الدنيا فيخشى عليه الا يحصل سعاده الاخره فاما ان تعيش مؤمنا سعيدا وتدخل الجنه التي وعدها الله عز وجل للسعداء حقيقه من العباد واما يضح هذا وذاك واسال الله عز وجل أن وان في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه واستغفروه فيا فوز المستغفرين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا يعني ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لعل من أعظم سعادات الدنيا إن لم تكن أسعدها هي اللحظة التي تعود فيها إلى الله عز وجل بعد ذنب أو معصية هي لحظة للتوبة هذه أسعد لحظات المؤمنين بدليل أن الله عز وجل يفرح بهذه اللحظة لله.. لله أشد فرحا، أشد فرحا بتوبة العبد حين يتوب إليه، من أحدكم سقط عن بعيره وقد أَضَلَّهُ في فلاه، كما روى البخاري رضي الله عنه ورحمه الله، انظروا إلى هذا المعنى، اليوم.. يفرح بك الله عز وجل فرحا يزيد على فرح رجل تاه في الصحراء ضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فلما أيس من راحلته أتى شجرة قد ضجع نحتها ينتظر الموت فإذا دابته راحلته وعليها طعامه وشرابه انظر إلى هذه الحالة الشعورية السعيدة وهو يرى النجاة بعد الهلكة وهو يرى الأمن بعد الخوف وهو يرى الحياة بعد الموت فرح الله عز وجل بعودتك إليه أشد أسعد لحظات المؤمنين عندما يعودون إلى الله عز وجل وإن لم نعود له في رمضان فمتى نعود إليه متى نعود لله عز وجل متى نلبس يا إخواني ويا أخواتي هذا اللون من السعادة متى نعرف سعادة التوبة وسعادة قيام الليل وسعادة قراءة القرآن وسعادة الانفاق في سبيل الله متى نعرف هذه الألوان من السعادة إن شغلنا أو بدورة أو ما يشغل الشيطان به الناس في هذا الشهر الكريم. نحن مقبلون على العشر الأواخر. فرصتك في أن تتعلم السعادة الحقيقية. كان صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في حياته مثلما يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. كان إذا أتت هذه العشر يشد المئزر ويوقظ أهله وينقطع للعبادة صلى الله عليه وسلم فرصتنا في تذوق السعادة الحقيقية فرصتنا في أن نعلم ما علمه السابقون السابقون وفازوا به الحياة سريعة والدنيا ثانية وما هي إلا لحظات وستجد نفسك بين يدي الرحمن عز وجل يسألك عن الذرة والقطمير، تنظر أيمن منك فلا تجد إلا ما قدمت وتنظر أشهم منك فلا تجد إلا ما قدمت وتنظر تلقاء وجهك فلا تجد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق طلبت كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بإسماعنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعل الوارث منا واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم اجعل هذا البلد الكريم سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا أمناً وأماناً واستقراراً وسعادة يا رب العالمين. اللهم انزل رحماتك على أهل اليمن، وعلى أهل سوريا، وعلى أهل ليبيا، وعلى أهل فلسطين، وعلى أهل العراق، وأهل أفغانستان والشيشان. والصومال وكشمير وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اغفر لنا تقصيرنا في حقهم وأعنا على مساعدتهم وأسعدنا في الدنيا والآخرة وتقبل منا أعمالنا كلها واهدنا إلى صراط ذكر المستقيم انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير واجمعنا مع خير المرسلين وسيد الانبياء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون